0: amigos, ahora para ustedes, algo de onda. Hola y bienvenidos a próximo Podcast, yo soy tu host,
1: Italo Guzmán. Hoy estoy con... Pedro Rondón Navas, psicólogo, eh, magíster en sexología, en orientación sexual, y terminando ya, ya terminé, mejor dicho, el doctorado en consejería en sexología. Estoy presentando la tesis que la sustento el próximo mes. Okay. O sea, la edad no, no tiene límite para el estudio Pero no falta nada Sí, no falta
0: nada Pedro, es un tremendo gusto tenerte acá Genuinamente es un, es un tema que me parece súper interesante Y bueno, obviamente estaba investigando en Instagram Viendo qué perfiles hay, ¿no? Y me pareció súper interesante tu perfil Entonces, nah, bueno, cuéntame
1: Sí se, Bueno, ¿por qué decidiste estudiar sexología? Fue casual, fue casualidad yo terminé psicología en la carrera y me fui a Venezuela okay. por un año aproximadamente pensando ir a España. Y había estudiado psicología eh, industrial, que es organizacional ahora. Cuando llegué a Venezuela conocí por medio de unos amigos a, a lo máximo de la sexología a nivel mundial, el doctor Fernando Bianco. Wow. Y él escribe libros, da las normas, las pautas. Es, es una persona muy reconocida y me ofreció una beca. Me dijo, puedes estudiar con los médicos, me dice, porque hay una especialidad para médicos, otra para psicólogos. Me dijo, estudia con los médicos, yo te beco, vuelves a Perú y abrimos un centro. Este abro en 1978. Pero yo tenía que mantenerme y era imposible. Entonces uh -huh. le dije, no puedo. No se me ocurrió en ese momento que podría haber trabajado ahí, en el centro. Correcto. Porque se llama Centro de Investigaciones Psiquiátricas psicológicas y sexológicas de Venezuela, mm. y es un laboratorio experimental, él era amigo de Money, un psicólogo eh, norteamericano también, eh, de Master y Johnson, de todos los máximos, ¿no? y Master y Johnson además eran amigos de Playboy, de Hugh Hefner, Oh, wow. claro, porque él también estudió psicología, uh -huh. y ellos iban a hacer prácticas en la casa de las conejitas, o sea, todo eso no se sabe, pero eso pasó en la vida real. Eran profesionales trabajando en eso. Y trabajaban la psicología, la sexología experimental. Okay. Porque eran conductas que eran observadas en laboratorio. Habían instructores sexuales. Por ejemplo, tienes un hijo de 18 años, muy tímido, no quieres que se inicie con prostitutas. Lo llevabas al centro, una terapeuta especializada que era un estudiante universitaria una profesional formada en sexología por los mismos médicos, sexólogos Ajá. y los psicólogos, le enseñaba a utilizar preservativos, a cuidarse y tenía su primera relación con él. Y no había ningún tipo de trauma. ¿No? ¿Pero qué
0: es la sexología
1: experimental? La sexología experimental es que la sexología, como es una ciencia, tiene que ser empírica, tiene que ser observable y todas las conductas se pueden observar y demostrar. Es decir, la sexología estudia dos áreas principales, el sexo y la función sexual. ¿Y qué es el sexo? Es la diferencia que existe entre un hombre y una mujer. Correcto. Diferencia a nivel de cromosomas, XX en el caso de la mujer, XY en el hombre. Después tenemos todas la, las gónadas, el aparato reproductivo, el fenotipo, los genitales externos. Todo eso tiene que ver con sexo. Entonces, cuando a ti te dicen... Ahí uno puede nacer, tú naces como hombre o mujer. No es que te asignan el sexo cuando naces. Tú y el sexo ya lo tienes formado de lo que estás en el. Se unió el espermatozoide y el óvulo. Hay, digamos, un mismo tubérculo genital. Mm. Y a partir de la quinta semana se empieza a diferenciar por la influencia de genes, de hormonas, del cerebro, de unos conductos determinados que hay en el cuerpo humano. Y vas diferenciándote hacia el desarrollo de, gona, de órganos genitales Correcto. de hombre o mujer. Okay. Y cuando naces, naces como tal, ya te formaste, por eso el sexo no se sabe sino hasta después de las de las seis, siete semanas. Y te ya pueden decir, naciste hombre o naciste mujer, pero ya estaba formado. No es que te puse el socorro, te vieron y dijeron que eres hombre. Correcto. Y entonces la gente cree que existen los intersexuales y no existe, o sea no es un continuo. O naces hombre o naces mujer o naces con una enfermedad. ¿Pero cómo funciona eso exactamente? Eh, a través de la biología pura. No, lo del intersexo. Intersexuales, la gente cree que existen hombres que tienen genitales de hombre y mujer, ambiguos O sea que tú puedes tener pene, por ejemplo, y puedes tener vagina. ...o vulva... ¿Los dos? Los dos... Eso, fue lo, eso es lo que se creía... ...o lo que cree la gente que dice... ...que la biología... ...es muy abierta... ...y que hay un continuo... ...¿no? ...de, de hombre, mujer intersexual intersectora... O sea, es decir como un espectro... Sí, pero es falso... Okay. ...porque tú... ...cuando tienes una enfermedad... ...del sexo... ...hay muchas... ...por ejemplo, el síndrome de Turner... ...que tienes los hombros alados... ...el de Klinefelter... ...que tienes... Eh, ...que puede ser... ...aparenta ser un hombre pero no, no siempre te reproduces, las mujeres no tienen la menstruación. Hay otras, por ejemplo, que se llama pseudohermafroditismo, que tiene genitales, ambiguos, pero uno más desarrollado que otro, no siempre es fértil. Entonces hay muchísimas alteraciones. Correcto. También en los andrógenos, en las hormonas, en las gónadas. Entonces, estas alteraciones son enfermedades. Correcto. Pero no es que tú puedas decidir, yo mmm, le voy a poner hombre porque es hombre, mujer porque es mujer, y si no, me parece raro, lo voy a poner intersexual. No existe la intersexualidad. Pero entonces, ¿cómo es que tú puedes determinar, sabes que no, no hay interse no existe lo intersexual? Por los eh, exámenes cromosómicos, por todas las pruebas y las evaluaciones que hacen. Es decir, sí o sí te va a decir, o es hombre o es mujer. Claro, no hay más. Y, o hay una enfermedad, una alteración. Okay. Claro. Entonces... Eh, pero hay muchos errores de concepto con esto, porque una vez que tú ya estás formado, ya naces, ahí empieza la expresión sexual, que es otra cosa. ¿Qué es la expresión sexual? Eh, interviene tu factor biológico, lo que tú naciste, hombre o mujer, y todo lo que tiene que ver con el entorno cultural, con la cultura. Ah, okay. Okay, okay. Todo lo que vas aprendiendo en base a tus experiencias. Y hay muchísimas variantes. O sea, tu expresión sexual puede ser, por ejemplo... Gmail, puede ser catoy puede ser eh, ¿Cómo, cómo, cómo, transexualidad. Son muchas es variantes. De tran Por ejemplo, tomboy, es una expresión sexual. Okay. Son chicos o chicas que se visten como chicos, que era equivalente a los hemos de antes. Se ponen de negro, ropa oscura, pelo corto okay. y se diferencian. ¿no? Eh, lady boys, eh, sobre todo en Asia son mujeres, que no se han operado no han comp completado su transición de cambio de sexo, por ejemplo. Entonces tienen pene, pero son mujeres. Y tienen cuerpo de mujer, tienen senos, tienen hormonas, cantan, hablan como mujer. Eh, son muy cotizadas sexualmente en el turismo asiático. Y también están las vírgenes juradas de Albania. Las vírgenes juradas de Albania son mujeres, por ejemplo, que en determinadas regiones se mueren todos los hombres y solamente quedan eh, mujeres. Entonces, una de ellas obligatoriamente tiene que asumir el rol de hombre. No es que sea lesbiana, porque eso no tiene nada que ver con ser gay o lesbiana. Entonces, estamos hablando de otras expresiones. Estas mujeres asumen el rol de hombre, no se casan, no tienen hijos, se visten como hombres y protegen a la, a la tribu, digamos. ¿no? Está cada vez más en desuso, pero todavía siguen existiendo. Correcto. Después hay en México, en Centroamérica, eh, en los países asiáticos, muchos hombres que no saben si son hombres o son mujeres. Son hombres masculinos en sus conductas, pero su fenotipo, la, su expresión es de mujer se pintan, se maquillan, tienen aretes, todo, pero son hombres y no son homosexuales necesariamente. Ahí entra también la transexualidad. O sea, es otra expresión sexual. Mm. Ninguna de ellas son patologías, solamente expresiones. Y dentro de estas expresiones entran todos los famosos géneros que hay ahora. ¿no? Correcto. Y tiene que ver con el sentir. Pero ese sentir siempre tiene una base biológica, porque tú naciste con un sexo. Lo que pasa es que vas interpretando, sintiendo, y vas expresando tus conductas como la pansexualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, que va, el género fluido, que vas cambiando de una a otra Eso no,
0: nunca hay nunca no. a
1: entender y no
0: sé cuán válido puede llegar a ser
1: porque pues, no me parece real, no sé, no me parece... Es real para lo que ellos sienten. Lo que pasa es que el problema está cuando ellos te quieren obligar a que tú los trates... Como, como ellos se el... sienten.
0: Correcto, pero eso no tiene Claro, no tiene sentido. Claro. No, no considero que puedas obligar a una persona a estar cambiando cómo se refieren a, a ti cada, no sé, 10 minutos. ¿no? Claro. Es que no tiene sentido.
1: No, no tiene sentido. Además, es una opinión, una percepción subjetiva, personal, que se sientan como quieran, que ese es el problema de ellos. ¿no? Correcto. Pero que voten a un profesor universitario, como ha pasado con Jordan Peterson, Correcto. por ejemplo, que no quiere usar pronombres exclusivos. Inclusivos, perdón O no quiere llamar a una persona como la persona claro, cree que es Entonces
0: yo, y Claro, yo por ejemplo por ese lado No no estoy en desacuerdo con que las personas quieran No sé, identificarse como quieran O pensar Exacto. lo que quieran Pero no sé cuán partícipe yo tengo que ser eh, De tu propio De cómo tú te ves O te consideras no claro. Yo no sé cuán partícipe tengo que, que ser
1: ese es, yo considero que es algo personal. Ahora, decir, a mí, yo tengo pacientes claro. de todo tipo. Okay. Eh, tengo pacientes transexuales, adolescentes, pero yo los llamo con el nombre con el que fueron a la consulta, no con el nombre que ellos quieren que los llame. Porque para mí, este paciente es así, tiene un problema, lo resolvemos, o no uso ningún pronombre, ninguno, neutro. ¿Cómo es que no usas O sea, no le digo nombre? él ni, ni ella. Ajá. Pero yo me niego a usar los pronombres. ¿Por ¿Cómo ha sido inclusivos? ese trato con tus
0: pacientes, por ejemplo? ¿lo han, lo han tomado mal? ¿En algún momento lo han
1: no, tomado mal? Ellos lo saben, y yo les digo: sí. tú sabes que yo te voy a tratar como yo te percibo, no como tú te percibes o te sientes. Tú tienes derecho a hacerlo. Yo no te voy claro. a rechazar, o sea, pero ese es tema tuyo. Pero no va con mi punto de vista científico. Lo que pasa es que estas nuevas corrientes, que son ideológicas, que son políticas, no aceptan la ciencia ese es el problema Lamentablemente no, existen, no aceptan la evidencia uh -huh. científica y eso existe y es lo que te demuestra lo que hay entonces creen solamente en sus sentimientos sus emociones que si bien forman parte de tu personalidad y de tu expresión de tu sexualidad no es lo único también está el entorno o sea el ambiente en el que tú vives Correcto. y también están las experiencias que tú has tenido las que has vivido porque eso va modelando tu conducta y acá entramos al terreno de los memes, que te comentaba anteriormente, antes sí. de comenzar, que los memes son, todo es un meme, toda nuestra vida es un meme. O sea, nuestras ideas, pensamientos, creencias, opiniones, religiones, posturas, arte, cultura, idioma, todo es un meme. ¿Y qué significa meme? Es esto, esas ideas, todo lo que tú aprendes, desde que eres chico y que imitas esas conductas, desde que naces, el primer meme que imitamos eh, es el idioma y viene transmitido de padres a hijos, igualito o sea, que la genética. De ese
0: lado, o sea, ¿cómo,
1: cómo defines meme entonces? Como eso, un conjunto de ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, creencias, etcétera. Okay. O sea, son entidades, no entidades. Ya. No es que tengan vida propia pero que uno va recibiendo todas esa informaciones desde que naces y depende de la cultura en la que vives y del momento en que vives, porque pueden evolucionar. Eh, Richard Dawkins, que es un eh, biólogo británico, él fue el que acuñó esta palabra. Él hizo una analogía, una relación entre genes y memes. Entonces los genes los transmiten los padres a los hijos de generación en generación, ¿verdad? Mm. Y van reproduciéndose y lo que buscan es su reproducción. O sea, el éxito de un gen está en perpetuar su especie. Entonces tú quieres que tus hijos tengan tus genes, tus nietos, y así vas reproduciéndote. Y ese es el fin del sexo. Reproducir. Claro, reproducirse. Pero, ¿cómo explicas la cultura? No puedes explicarla por los genes. Entonces inventó memes meme y los comparó. Y dijo, los memes, que son todas las ideas, todas las entidades que tenemos en la mente, que están en nuestro cerebro, se transmiten igual, de papás a hijos. Empieza con el idioma, con los modales, la educación, también en cuanto a sexo, con los prejuicios, con las creencias ferróneas, con la homofobia, con el machismo, con la violencia, porque la van transmitiendo. Pero el niño después va al colegio, interactúa con sus amiguitos, con el preescolar y empieza a recibir otros memes horizontalmente de otras personas, okay, cosa que no pasa con los genes, mm. y ahí empieza... Toda la información que tú captas. Tu cerebro tiene mucha capacidad para captar memes y va conformando como un acervo de memes en la mente. Y ahí los tienes. Entonces tú tienes los memes. Todo lo que ves, esto que estamos conversando, yo estoy pasando memes, te van a quedar acá. No quiere decir que los vas a usar. Los tienes. Pero en algún momento los puedes utilizar. Y vas creciendo, evolucionando, vas pasando la adolescencia en la adolescencia todavía el adolescente no discrimina, no ha desarrollado su lóbulo frontal y toma decisiones de riesgo y a veces equivocadas. Y lo mismo pasa con el sexo. Entonces, no recibes memes sexuales de tus papás. No recibes memes sexuales de un sistema científico de educación sexual. ¿no? Recibes memes de TikTok, de YouTube, de tus amigos, de la pornografía... Entonces toda la información que tú ves en el porno Los adolescentes creen que es real Claro, todo, pero todo eso puede estar errado ¿no? Está errado O sea, porque ¿qué le interesa el porno? Ganar dinero Correcto No es que tenga la intención de pasarte memes pero Solo quiere que veas Es ficticio
0: Es, es ciencia es que... ficción La Correcto. guerra de las
1: galaxias del sexo Exacto ¿No? Entonces tú cuando ves eso No te das cuenta Y tú ves el porno porque ni nadie te habló No te dieron información sí. científica sobre... Cómo se desarrolla la función sexual o sea lo que tú haces sexualmente o lo que debes hacer y tú crees eso que eso está pasando entonces la mayoría de chicos creen por ejemplo que un coito la penetración hasta que el hombre pen desde que penetre y acula debe durar 20 minutos media hora una hora correcto y, y si los es estudios real. dicen que dura de 3 a siete minutos entonces ya empiezan claro, sí. empieza a querer demorar, más durar. Entonces están pensando, tengo que demorar. Tengo... Y en toda la respuesta sexual que tiene un montón de fases, hay errores que lo ves en el porno. En el porno no hay preliminares, no hay previos. Tú ves porno y van directo a lo genital y a la penetración. Y sin previos no hay preparación biológica. Las hormonas no se activan. ...la mujer no lubrica... ...no se expande la vagina... ...le va a doler la penetración... ...porque no hay una buena estimulación... Entonces, ...y el hombre piensa... ...como ven porno... ...que hay erecciones rápidas... ...que apenas ve una mujer... ...ya tiene que tener una erección... ...claro, pero es como lo que hemos dicho... ...es simplemente
0: ciencia ficción... O sea, ...ciencia ficción... simplemente no funciona así...
1: ...pero nuestras hormonas... ...funcionan de otra manera... ...y las hormonas de espejo... ...te hacen identificar con el personaje... ...tú estás viendo porno... Inmediatamente se activa, la testosterona aumenta, se activa la dopamina. Esta dopamina activa el circuito de placer. Es como si tomaras droga, tomaras y te sientes eufórico y muy bien. Y si mientras ves porno te masturbas, tienes dos shots de dopamina. Entonces es lo máximo para un adolescente, por eso se masturban también tanto. Claro. Y después van a la acción, a la vida real y no les pasa. Porque la dopamina no se genera al mismo nivel de ver pornografía y de repente conforme. por eso, bueno, el, la tremenda
0: adicción que puede llegar a ten, o sea, generar el, la pornografía, ¿no?
1: Yo diría que más que adicción, en sexología hablamos de hiperactividad. O sea, porque ¿Por la eso? adicción produce síntomas. Por ejemplo, si tú eres, tienes adicción al alcohol o a las drogas, uh -huh. tienes fiebre, malestar, sudoración, en el sexo no pasa eso. Ok. O lo que tienes es una hiperactividad sexual, ¿no? Pero, ¿después qué otra cosa pasa? Que el orgasmo, en las películas, tú ves que hay prácticamente cohetes, fuegos artificiales, de todo. Contorsión, Eso no pasa en la vida <risa> real. El orgasmo puede ser muy leve, hay gente que ni siquiera lo identifica. Después, cuando el hombre tiene un orgasmo y eyacula, son dos eventos diferentes que van paralelos. El hombre primero tiene el orgasmo y después eyacula. Durante el orgasmo se producen contracciones involuntarias en diferentes partes del cuerpo. ¿Dónde, es? ¿En dónde? Por ejemplo, a nivel de pene, el okay. esfínter anal, que se contrae y se abre en hombres y mujeres, la próstata en el caso del hombre, en la mujer, el útero, se mueve, se levanta. Se llama miotonía, contracciones involuntarias en diferentes músculos del cuerpo. Los testículos se levantan también y también se mueven. Entonces, todos esos cambios son biológicos. También hay cambios afectivos, emocionales, sobre todo placenteros. Pero hay un momento que el hombre, cuando tiene esas sensaciones de contracciones, ya sabe que va a eyacular Correcto. y se llama inminencia eyaculatoria. Ya no hay vuelta atrás, ya no puedes parar. Entonces ahí viene la eyaculación, porque todo eso hace que se abran los conductos y el semen salga expulsado. Correcto. Y eso en las películas pornos no pasa. O sea, siempre hay un orgasmo también igualito que el de las mujeres, con una eyaculación feroz. Y una vez que pasa eso, la testosterona bajó, la dopamina bajó, se incrementó la prolactina y eso disminuye el deseo sexual. Entonces, para volver. ¿Qué después, es la prolactina? Es otra hormona que tenemos hombres y mujeres y que afecta cuando se eleva, disminuye el deseo. Tiene que disminuir para que aumente el deseo sexual. Correcto, pero ¿cuál es su propósito? Ese, o sea, mantener toda la función sexual. Ok. ¿no? okay. Y también interviene la mujer en el caso de la lactancia. ¿no? Y el hombre, una vez que eyacula, viene un periodo y la mujer tiene su orgasmo, hay un periodo de resolución. Es decir, todo lo que había cambiado por efectos hormonales y de los estímulos sexuales, baja, desaparece. Y hay un periodo que se llama refractario, para volver a empezar a activar esa vida sexual, cuando tienes 15, 16, 16 años puedes durar 10 minutos, 15 minutos, tres al hilo. Pero después va aumentando con la edad y el declinar del hombre empieza a los 30. No quiere decir que se acaba su vida sexual. Empieza a bajar, a disminuir su vida sexual, pero sigue disfrutando de su orgasmo, eyaculación, todo, erecciones. Todo pero igualito. el tiempo entre se vuelve mayor. El, eh, se va alargando, no tanto en esa época, pero llega un momento que puede durar hasta 24 horas. ¡Wow! Porque la, la mierda! Claro, es que la función sexual wow. dura hasta que te mueres. O sea, el hombre no pierde su capacidad de tener actividad sexual ni elecciones. La sexualidad termina con la muerte. Lo que pasa es que necesitas más estímulos para excitarte, demoras más. O sea, es más, más difícil. Todo. Va cambiando, va envejeciendo el cuerpo y va envejeciendo la sexualidad. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que él quiere tener dos seguidos, sobre todo si es el precoz. Entonces dice, no, yo quiero tener más de uno, porque además evalúa su rendimiento por sus elecciones, que es un meme equivocado también, ¿no? Entonces la pareja le dice, uno nada más, yo quiero más, pero biológicamente no puedes. ¿Por qué es que hay esa diferencia entre las
0: mujeres y hombres? O sea, es decir, si no me equivoco, y bueno, una vez más, yo no soy, soy ignorante, no sé nada, este, las mujeres parecen ser multiorgásmicas versus los hombres, bueno,
1: no tanto. El hombre puede, sí, no, el hombre puede ser también multiorgásmico, okay. pero las mujeres, la respuesta orgásmica de las mujeres son cuatro. Es monorgásmica no. cuando Dios. solamente tiene un orgasmo. Y algunas tienen un orgasmo, terminan y ya no quieren ni que las toques. Si pueden, te dan una patada y te sacan de la cama. ¿no? Esa es la monorgásmica. Después está la poliorgásmica, que son muchos orgasmos de no tan alta intensidad continuos, seguidos. Si ah, okay. orgasmo, baja. Okay. La respuesta es ascendente, la respuesta sexual. Hay una fase de excitación, que son los preliminares, donde tú haces variantes. Besos, caricias, sexo oral... Eh, puedes hacer sexo anal, masturbación, masaje sensual, juguetes, todo eso para excitar a tu pareja. Eso va a hacer que ella lubrique y como te dije se expanda la vagina. Un paréntesis, la vagina mide más o menos en estado de, sin excitación, un promedio de 8 centímetros a 8.5. Su diámetro mide aproximadamente 5 o 6. Cuando esté excitada porque ha habido estimulación sexual, por los sentidos, por los besos, por las caricias, por las emociones, aumenta su tamaño hasta 12 centímetros. Y el diámetro puede duplicarse, o sea que el tamaño no importa. Pero en las películas el tamaño sí no importa, en Correcto. el porno. Entonces el hombre ya cree, se compara y cree que su pene es muy chiquito comparado con el otro. Después el hombre penetra, viene el orgasmo, pero las mujeres creen que si no hay orgasmo, un coito de medio pelo, ¿no? que no valió la pena. Mejor lo hubiera visto... O sea, por su parte. Una película, claro. ella Y el hombre también. El hombre se siente responsable del orgasmo de su pareja. Y dice, si no llegó, es que no es bueno en la cama. ¿No? Que no soy bueno yo. Pero de cierta forma
0: no es... También no sería como que... Parcialmente también tu responsabilidad de
1: también hacer esa previa... No, no es tu responsabilidad. Es, tú disfrutas. El acto sexual es muy egoísta. O sea, si tú tienes actividad sexual, la pasas súper, vas bien. Es un juego, o sea, no es un trabajo, ¿entiendes? Entonces tú vas, tienes actividad sexual y mientras más excitas a tu pareja y le estimulas, más te excitas tú. Es como un boomerang, tú lo tiras, pero la excitación es para ti. Por eso es egoísta, teóricamente, ¿no? O metafóricamente, mejor dicho. Tú estimulas, ves que tu pareja tiene un orgasmo y te sientes lo máximo. Y te excita mucho más. Correcto. Y así es como funciona, y la mujer también. Pero si tu pareja no tiene orgasmo, puede tener un problema de difusión orgásmica que nunca tuvo y no es culpa tuya. Hagas lo que hagas, de 20 horas, no va a tenerlo.
0: ¿Y de dónde proviene esta inmensa presión que creo que los hombres se ponen ¿no? De, sobre su rendimiento sexual
1: bueno eh, cuando tú no recibiste información porque no hablaste con nadie eh, información científica me refiero hablas con tus amigos y tus amigos nunca le debes creer ni a las <risa> amigas ni a los amigos ellos te habían yo estuve tirando toda la noche y es mentira no ¿Mm? tuve cuatro al hilo como te digo ese es falso entonces no les puedes creer vas a la pornografía tampoco le puedes creer te están mostrando imágenes reales ¿no? ahora hay un nuevo porno que después hazme acordar para comentar hay un nuevo no, porno de, hecho por mujeres hay una productora sueca que se llama Erika Lust que fue una vez a ver una película porno con su pareja y la película era muy interesante como todas las pornos era una chica voluptuosa, espectacular, con unos senos enormes, un carro enorme, se le revienta una llanta, se estaciona en la carretera y pasa a otro tipo todo papeado, musculoso, se baja y le cambia la llanta y le dice como agradecimiento, te hago sexo oral. Oh. Eso no pasa en la vida real, por un favor nadie te hace sexo oral, ¿no? Entonces ella se dio cuenta del absurdo de los argumentos, que no había argumentos, y empezó a hacer películas con argumentos, con preliminares, explicando la respuesta sexual mucho más reales más reales okay. y no solo con placer sino también con, combinando afecto a veces okay. y ha sido un boom un éxito una tristana y ellas son las más conocidas han ganado premios claro. y festivales ¿llegarías a decir que o sea la por, por ejemplo no, no tomando en cuenta esa,
0: ese ejemplo sí. pero que la pornografía tradicional es
1: mayormente negativa? no también tiene fines buenos okay. porque en terapia sexual nosotros utilizamos la pornografía para los pacientes, qué? para que aprendan técnicas nuevas, ah, okay. por ejemplo de masturbación porque toda la terapia sexual es con técnicas. tiene que aprender y la pornografía también te enseña, pero siempre y cuando seas consciente que la mayoría de cosas no pasan en la vida real ni van a pasar. O sea, es ser selectivo con lo que estás. Ser selectivo y ser consciente, ser sobre todo tener capacidad crítica de analizar toda la información que tú recibes y buscar evidencias para ver si eso es cierto correcto y probarla cuando te pasa cuando te sucede ¿entendés? entonces eso es lo fundamental y cuando tú no buscas la información la buscas cerrada entonces el hombre que hace procesa la información ya tuviste la imagen en la tele o en el porno dice yo quiero hacer así voy a hacer así voy a hacer un actor porno y quiero que mi pareja sea una actriz porno y ninguno lo va a hacer ¿No? Bueno, ellos son seleccionados además por el tamaño de sus pene y de sus senos. O sea, nunca vas a ver a un actor porno ganando un Oscar. Son pésimos actores. ¿no? Entonces los seleccionan, actúan y se acabó eso. Y ellos empiezan a fantasear y a tener expectativas irreales de lo que es la actividad sexual. Cuando van a la cama se dan cuenta que la erección no es así. Que puede bajar la dureza de la erección, a veces no es tan dura, no siempre es tan dura, no siempre es tan firme, depende de si tomaron alcohol, si estaban cansados del estrés, de la, la pareja era nueva, se sienten ansiosos, preocupados porque quieren quedar bien, porque quieren continuar saliendo, todo eso influye y hace que tú empieces a pensar y no sentir. Ya no estás sintiendo, no estás disfrutando, estás pensando tengo que hacerla disfrutar, tengo que durar. Y todos dicen, tengo que acabar después que ya llegue, si no quedó mal. ¿Entiendes? Ajá. Y la mujer además lo dice, pero el hombre teme que si pierde la erección va a quedar peor todavía. Pero la erección se pierde y se recupera, nunca se pierde para toda la vida. Pero no son conscientes. Entonces empiezan con esos problemas... Y la mujer le reclama y le dice, pero bueno, no te preocupes, le dice, pero en el fondo se lo dice con una cara molesta. Y ellos piensan, lo va a hablar con sus amigas. No lo va a hablar con sus amigas, porque ella va a decir, si le digo a mis amigas que no tuve elección, van a pensar que no estoy tan buena como para excitarlo. Entonces el juego va por los dos lados. Y él empieza a generar profecías, que se llaman profecías autocumplidas. La próxima vez que vaya a estar con esta, me va a ir mal. No voy a tener erección, la voy a perder, se va a molestar, va a pensar que no me gusta, que no la quiero, que no la deseo. Y eso va a actuar sobre su biología. Porque va... la erección es un proceso vascular. O sea, cuando tú tienes un estímulo sex sexual, todo tu organismo se relaja. Eso se procesa a nivel del cerebro. El cerebro ordena a través de la médula que tú... Arterias se dilaten y la sangre entra dentro del pene por medio de las arterias. Acuérdate que el pene no es ni un hueso ni un músculo. Está compuesto por arterias que cuando se dilatan, porque estás excitado o relajado, se llenan de sangre y ahí se produce la erección. Un pensamiento tuyo puede hacer que se tranquen las arterias, como cuando te abren la puerta del cuarto y te encuentran en plena acción. Inmediatamente pierdes de erección. Porque te asustaste. Entonces se genera el miedo, la ansiedad y la ansiedad es opuesta a la relajación.
0: Entonces puedes llegar a saturar tu mente de tantos pensamientos, por ejemplo, o sea, criticándote, etcétera, ¿no? De ansiedad sí. que llega a afectar tu rendimiento.
1: Por supuesto, ese es el problema principal. No solamente antes, o sea, tú ya pensaste antes. Cuando tú piensas que las cosas te van a salir mal, te salen mal. Te salen mal. Es la ley de Morfe. Y vas, así vas a la cama. Y una vez es como si, cuando ves a tu pareja, es como si te hubiesen soldado un tigre en la cama. Quieres salir corriendo, ¿no? Por el miedo. Y cuando logras tenerla y estás en la penetración o estás con una erección, estás pensando, la voy a perder. Está bajando, ya no está tan dura, mala señal, porque estás monitoreando tu Pero erección. Pero ya no estás sintiendo, ya no sacas no el momento. Lo que estás preocupado es que eso se mantenga. ¿Y qué es lo que haces? Automáticamente aprietas tus muslos para que la erección se mantenga y estás bloqueando la entrada de sangre otra vez. Entonces, en realidad al hacer eso es
0: el efecto contrario. Es lo peor,
1: lo peor que puedes hacer. Y después, cuando terminaste, hay otros pensamientos negativos también que te dicen estuve fatal, nunca más me va a llamar, no sirvió para nada, soy poco hombre. Y, y todo se empieza a evaluar en base a su rendimiento. Claro. Y la chica te va evaluando, calificando y te va juzgando aunque no lo quiera. Y si se presenta repetidamente, peor. Entonces la presión ahora de las chicas... Eh, superpoderosas empoderadas es el hombre tiene que tener por lo menos dos o tres coitos seguidos tiene que durar hasta que yo tenga mi orgasmo ¿no? y tiene que tener elecciones apenas me vea desnuda y yo les pregunto si tú como mujer ves a un hombre desnudo tu pareja tiene derecho a decirte lubrica y que se erecte clítoris solamente con mirarme no lo puede hacer porque no hay estímulo eh. Entonces el tema es que está afectando a los jóvenes cada vez más. Y no es que tengan difusión eréctil. Son problemas sexuales ocasionados por pensamientos, ideas, ansiedad, emociones. Correcto. Qué loco, genuinamente. Sí. O
0: sea, sí, creo que creo que pasa muy seguido que las personas pueden. Eh, pero claro, claro, muchas veces no se percatan que es un aspecto mental no genuinamente todo está en la mente pero no suelen asociar eso
1: no no piensen que algo está mal no que de repente no están saludables claro etc. además quieren hacer cosas quieren hacer proezas que no se va a, las van a lograr o sea porque son cosas como te digo tienen mucho que ver con la biología la biología te dice eyaculaste las hormonas no funcionan tu respuesta tampoco y tienes que esperar un tiempo para recuperarte ...para poder volver a funcionar operativamente, ¿no? ¿Es cierto que las mujeres son mucho más selectivas
0: con, con sus parejas sexuales que los hombres?
1: Mira, hay una teoría que sale en Hábitos Alfa, eh, okay. el Twitter que te recomiendo. No existe, las mujeres, por ejemplo, antes de los 30, buscan hombres atractivos, divertidos... ...que 30. tengan buenos carros para salir, para pasarla bien todo. Pero cuando se casan, no eligen a esos hombres eligen gente hombres que tengan es un poco machista pero es verdad eligen estatus, ¿Pero cuál es la estabilidad de o sea hay, hay información de... hay estudios hay sí. estudios Ajá, okay, sí. okay. entonces buscan pero es que siempre ha sido así desde la prehistoria las mujeres han buscado hombres para que las cuiden se hagan cargo de sus hijos que sean fieles no los hombres porque ellas eh, tiene que traer comida, si no son fieles van a llevar la comida a otra parte, a otra casa Y eso se convirtió pues, en algo social, sociocultural, en normas Pero al inicio buscaban hombres de buenos genes Que tuvieran buenos genes para tener buenos hijos y seguir reproduciéndose Y el hombre que buscaba mujeres fieles porque él no quería criar hijos de otros genes otros De otros hombres Correcto. ¿no? Entonces empieza ya la separación, la exclusividad, los criterios de fidelidad y todo pero al final, ¿qué elegía la mujer? Es el hombre que más le convenía. El más fuerte, que tenía más habilidades para la casa para la pesca, y que fuera, fuera proveedor, que llevara comida a la casa. Y eso es lo que se sigue manteniendo ahorita. Hay un libro que se llama El origen del deseo, la evolución del deseo, del autor se llama David Bush, que es excelente y te explica todo ese proceso del deseo sexual. Cómo se presenta, cómo evoluciona y qué pasa ahora porque los criterios siguen siendo los mismos, solo que actualizados a esta época. Y una mujer, cuando ya quiere estabilizarse y quiere tener hijos, aparte de ten puede ser que tenga buenos genes o no, pero la parte económica, el estatus, la representación, tener quien me represente es más importante que la parte de pasión, la parte sexual. Y la mujer tiene que elegir, por y el hombre también. O sea, ¿para qué una persona quiere tener sexo? Porque los tres para qué fundamentales son Por placer sexual Por amor y afecto O para tener hijos Pero los tres son independientes O sea, yo puedo estar muy enamorado de mi pareja Y tener una vida sexual pésima Pero sigo con mi pareja por el amor ¿No? Correcto. O puede ser que sea pura pasión Que la pase en bomba con ella Pero no la amo No hay ningún sentimiento O que solamente quiera tener hijos Y la usé como producción independiente uh -huh. o lo usé ¿no? y las parejas se van combinando en esos parámetros y a veces se mantienen unidas las parejas solamente por la comodidad por el estatus la seguridad la estabilidad económica y ya está y llevan una vida horrible pero siguen juntos no se separan entonces claro, todo sí, sí, sí. está relacionado con el sexo como ves y con los memes porque todos estos pensamientos, todo esto ha sido originado desde que nacimos, pero la ventaja es que nuestra capacidad de discriminación es la que nos tiene que hacer, nos tiene que formar. Tenemos que recibir información sexual que sea buena, científica, verificada, que no te engañe, que no te mienta, Correcto. para que tú tomes decisiones de qué vas a hacer en tu vida sexual y la disfrutes placenteramente, sin culpa, sin vergüenza. Correcto. La religión, por ejemplo, antes te prohibía usar preservativos. Cuando se la píldora anticonceptiva también. Pero a partir de ese descubrimiento, que también son memes, porque los inventos son memes, se, se da cuenta la gente de que tú puedes tener sexo por placer nada más y la vas a pasar muy bien. Correcto. Entonces ahí empieza a cambiar un poco la mentalidad. Pero son cosas que tú tienes que ser analítico para darte cuenta que no todo lo que estás viendo o estás recibiendo es verdad y te está perjudicando en tu vida sexual cuando tú crees que tienes que desempeñar un juego, un rol, un papel anula los dos principios básicos de la sexología el primero es sentir y no pensar y el segundo es dar y recibir Correcto. porque la mayoría de mis pacientes le digo pero tú eres responsable de tu esposa, de tu pareja, ¿cómo te sientes? No, yo siento que mi función es hacerla disfrutar y que tengo que hacerme cargo de todo. Entonces llega un, el extremo que la mujer se acuesta en la cama y dice, haz lo que tengas que hacer para que yo la pase bien. Y si la mujer se manda mucho y dice yo, vamos a hacer tal cosa, el hombre se asusta porque el hombre es más rutinario a cambiar, a variar de la rutina, a salir. Tú le dices un hombre, vamos a hacer varias posiciones se siente más seguro con misionero. Misionero es hombre arriba, mujer abajo. ¿no? Y la mayoría de personas en nuestra cultura, como no hablan de sexo, hay mucho tabú, tienen relaciones sexuales en la cama, posición de misionero, con la luz apagada, y cada vez que cobran el sueldo, 15, fin de mes. Y eso no es. La idea es que tú vayas a pasarla bien, a divertirte, a jugar, porque es lúdica, y nada más sin pensar que te están evaluando, que te están calificando, que se están poniendo una nota, ni nada de eso.
0: Creo que es por ese o sea, genuinamente sí siento que aquí particularmente en Perú hay se, o sea, no hay el enfoque, no hay suficiente enfoque en eso. No. Lamentablemente. Sí. Y se siente, o sea, la gente lo comenta, se siente, se ve en la poca información que puedas tener y, y se ve reflejado en eso por ejemplo en la, en la extrema presión que pueda sentir un hombre al, al momento de intentar eh, tener relaciones sexuales y, y no
1: saber qué hacer o no saber cómo, cómo debería de ser cuál, no ¿cómo afectará e, Ítalo esto a nuestros adolescentes por ejemplo que más o menos se estima porque ya antes había un estudio hace ocho años de que el cuatro de cada diez consumen Viagra y no la necesitan, no tienen ninguna patología, adolescentes, porque creen que eso lo va a hacer rendir más en la actividad sexual. Otros toman licor porque los desinhibe y creen que eso va a hacer que dure más sus erecciones y pasa lo contrario, porque ya no tienen la misma sensibilidad y van a Correcto. probablemente perder la erección. Entonces la erección, cuando un hombre o un adolescente piensa, la perdí, la voy a volver a perder, no pasa así. Si tú, por ejemplo, lavas el vaso o lavas un plato y se te rompe, ¿qué probabilidades hay que cada vez que rompas un vaso se te vaya a romper? No existen. Y lo mismo pasa con el sexo. Entonces hay que hacer prácticas. Yo le digo a los papás, yo doy charlas para padres que te comentan adolescentes, y les digo, los adolescentes se masturban. Hombres y mujeres es lo mejor que puede haber para ellos. Los jóvenes tienen que acostumbrarse a conocer su cuerpo. El autoconocimiento es fundamental. ¿Cómo lo conoces con la masturbación? Necesitas un espacio privado, tiempo, no solamente tocarte los genitales, sino todo el cuerpo, acariciarte, fantasear, ver porno, lo que tú quieras. Pero en algún momento deja de tocarte, que se pierda la erección, porque dejaste de estimularte, y después empieza, vuelve nuevamente a acariciarte, a tocarte. Y ahí tienes una evidencia de que la erección no se pierde para siempre. Entonces, cuando aparezca el pensamiento y dice, voy a perder la elección, no lo voy a recuperar, no, ¿por qué se va a perder si la masturbación lo logro? No, o sea, no se pierde para siempre. Y después, entonces son pruebas que combaten esos pensamientos negativos que se presentan y te dan seguridad a ti mismo.
0: Ahora, por ejemplo, ¿cuál sería una frecuencia saludable con la que o sea de masturbación por ejemplo
1: de masturbación o de relaciones sexuales en pareja hay tres tipos de frecuencia alta medio baja la frecuencia alta es cuando una persona se masturba varias veces al día todos los días hasta cada tres o cuatro días y eso puede ser negativo no para nada no tiene ningún efecto contrario okay. la porque también o sea tengo presente que hay personas
0: que por ejemplo lo hacen ya no necesariamente por sentir placer sino
1: por va a ser un tema de, de, que de estrés correcto uh -huh. nah. bueno primero te termino la frecuencia la frecuencia media va de 5 a 9 días y la frecuencia baja cada 9 a 10 días a, a 15 días 14 días estas frecuencias son normales si tú puedes masturbarte esta semana todos los días la próxima ninguna la otra dos varía no hay recetas uh -huh. Entonces, un, yo tuve una pareja de pacientes que fueron a la consulta y decían, doctor, quiero masturbarme, quiero tener relaciones con más frecuencia. digo, ¿cuántas tienes? Dos veces por semana, él y su pareja. Y están contentos con esa frecuencia, sí. ¿Y por qué quieres más? No, porque en internet dice que hay que tener tres veces por semana. Pero si ustedes sí. también, ya, ¿para qué quieres otra cosa, no? ...porque no hay recetas únicas...
0: ...entonces la frecuencia lo determinas dentro de lo que están... ...la determinas... ...la comodidad tú. de los dos... ¿no? ...y claro.
1: también por lo que pasa en el entorno... ...si llegaron tus suegros y no los puedes ver en pinturas... ...te peleas con tu pareja... Claro. ...todo eso también influye en tu frecuencia... ¿no? ...y eso implica la cantidad de veces que tú tienes... ...actividad sexual... ...y por el otro lado el deseo... ...es la veces que quieres, que te provoca... ...que es diferente... ...tú puedes querer todos los días pero la tienes a nivel de frecuencia y también los niveles son altos, medios o bajos ¿no? entonces cuando tú te preguntas por ejemplo si yo me masturbo muy seguido es que soy un enfermo, no, eso no es verdad la masturbación ¿qué hace? eleva tus niveles hormonales también de serotonina que te hace sentir bien, te hace sentir placer duermes mejor, te relajas, tienes actividad contigo mismo es privado, si no tienes pareja es una solución entonces todo es positivo, no necesitas una receta médica para masturbarte. ¿Y qué pasa si no lo haces? También es válido, no es obligatorio. Pero lo bueno es hacerlo porque mientras más lo haces, más actividad, más ganas vas a tener y tu organismo va a estar más preparado y vas a empezar a descubrir qué te gusta, que ese es el tema principal Correcto. de la sexualidad. Si tú no te tocas, las mujeres por ejemplo no se pueden ver los genitales, las, tenemos genitales externos e internos, la mujer tiene la vulva y el hombre el pene, eso es lo externo. ¿Qué es la vulva? Labios mayores, labios menores, el clítoris, el, in, el introito vaginal, la entrada a la vagina, la uretra que es por donde orina la mujer y la zona que está en el vello púbico, esa es la vulva. Pero una mujer no se la puede ver, tiene que usar un espejo para vérsela y tiene que tocarse. Tiene que tocarse delicadamente, explorarse, descubrir qué le gusta. No necesariamente se tiene que masturbar, porque una cosa es la exploración y otra cosa es la masturbación. Entonces, cuando ella se toca y identifica qué le gusta, se la puede decir a su pareja. Pero si no se lo dice, él no va a ser mago, uh -huh. no lo va a adivinar. Y la mayoría de mujeres dicen de que ya tienen cuatro años juntos. Les pregunto en la consulta, bueno, a ti te va bien, te gusta, sabes... ¿Tu pareja sabe lo que te gusta? Me dice, bueno, supongo que sí, ya tiene tres años conmigo. No, pero no sé. O cuatro si, claro. años. Pero ¿se lo has dicho o no? Entonces no lo va a adivinar. Correcto. Al hombre le pregunto, ¿tu pareja te masturba? Bueno, ¿te estimula? Porque la masturbación es como uno mismo. Me dice, sí. ¿Te gusta cómo lo hace? Sí. ¿Lo hace mejor tú? Sí. Y después, ¿qué dije? No? <risa> y la mujer se molesta de poder furioso fluido así, y dice, ¿Pero ¿por qué no me dices? Por lo mismo que ella no le dice Pero a él. Eso también es diferente, creo, ¿no? Porque igual la persona
0: también tiene mejor conocimiento de exactamente cómo... Pero manipular. eso es lo que hay que en enseñar.
1: Tú agarras la mano de tu pareja, la pones encima de tu pene, le enseñas la presión, la velocidad, en qué lugar, si es abajo, en el grande, en el medio, y bueno. le vas enseñando haciendo. Igual mm -hmm. hace la mujer. El hombre, ¿qué hace? Va corriendo a meter el dedo en el clito, en la vagina. Entonces tocas el seno derecho, el izquierdo, el dedo en la vagina y penetras. Y eso no es lo que quieren ellas. Y la mayoría de mujeres, te hablo de un 65 o 67% de mujeres, tienen orgasmo por estimulación de clítoris y no por la penetración. ¿Por qué? Porque la, eh, la vagina tiene terminaciones erógenas solamente en el primer tercio, en la entrada no en la parte del fondo, por eso el tamaño tampoco importa. Abajo no hay terminaciones erógenas, están en el ingreso. Entonces, cuando tú estás acariciando... El clítoris tiene raíces y tiene bulbos, y esos bulbos es la parte interna del clítoris. Cuando tú estás acariciando un clítoris, lo estimulas con la yema del dedo, introduces unos poquitos centímetros del dedo y estás empujando hacia arriba y estás tocando todas las raíces, toda la parte interna del clítoris, y hay muchas probabilidades de que tenga orgasmo tu pareja. Mm. Pero el punto G no existe. Que La gente cree que existía el punto G, que estaba ahí arriba y se pasaron no hay un años G. buscándolo. Y Anatómicamente no hay un nunca se descubrió, no existe. Y la gente estaba hasta con lupa buscando el punto G durante generaciones. ¿sí? Mito. La mujer eyacula, otro mito, tampoco eyacula. Y si expulsa líquidos producidos por diferentes glándulas y ahora en este momento la mujer dice quiero eyacular que me haga eyacular tienes que hacerme y el pobre hombre no sabe qué hacer ¿no? un poco más y se compra una descartable con Pero leche no condensada y te la pone no hay una eyaculación no hay que de la mujer. no ella expulsa un líquido producido por las glándulas de skin que es un como una eh, como el origen el tubérculo genital inicialmente cuando se formaba la persona estaba ahí puede tener una especie de próstata que no ha desarrollado y hay unas glándulas que expulsan un líquido que son las glándulas de esquine las otras son las glándulas de bartolino que son las que hacen que se produzca la lubricación en el inicio y hay otro que se llama incontinencia urinaria coital que es una mezcla de orina son líquidos transparentes eh, mezclados con orina con urea pero eso no quiere decir que tengan relación con el orgasmo. No tienen calidad con no el orgasmo. No tienen relación Ninguna. Con el orgasmo. Ok, entonces,
0: ¿a qué, ¿pero a qué se debe entonces?
1: Porque se han obsesionado por la falta de información sexual recogida por redes sociales y por el porno. Hay, no sé si has visto alguna vez esas películas porno que se siente una mujer, eyacula como tres metros, pero es orina, no es, no es Oiga, de la Ok, pero me
0: refiero a, por ejemplo, cuando pasa naturalmente, cuando no es necesariamente eso. O sea, simplemente están teniendo sexo y por ejemplo expulsa un, Se expulsa un líquido ya
1: ¿por qué? por efecto de estas glándulas pero puede pasar en la fase de excitación o en la fase orgásmica pero no tiene relación con la calidad del orgasmo el orgasmo no va a ser mejor pero psicológicamente es como un placebo Ah, okay. claro 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 entonces dice uy me hiciste ver las estrellas por ejemplo, las estrellas estaba
0: cómo es que una persona cómo es que un hombre puede hacer que pase eso no puedes hacerlo no puedes eso depende no de cada forma. mujer
1: no hay forma depende de cada mujer y no todas lo hacen y no te no te magnifica el orgasmo entiendes Exacto. o sea por eso te digo nada es obligatorio tú no tienes por qué hacer eso y hay cosas biológicas que tú no puedes intervenir o producir es como decirle a tu mujer, hazme que yo tenga dos eyaculaciones, no, no lo va a pasar. Ahora el hombre puede tener más de un orgasmo también. O sea, por ejemplo, tú tienes, estás viendo una persona, ¿no? Estás perturbando te está viendo porno, pero el porno ya te cansó esa página y quiere buscar otra y te demoras mientras buscas que excitarte, pero ya tienes una sensación de como que ya llegó un orgasmo chiquito, ¿no? La, la petite Mort, entonces baja un poquito tu intensidad, puedes perder un poquito de la erección, mientras se abre la página te sigues masturbando y vas a tener un segundo orgasmo con eyaculación.
0: Mira qué interesante.
1: Entonces ahí viene el tema importante de la masturbación. Cuando tú te masturbas, tienes que parar, como te decía antes, para conocer, ubicar cuál es el momento que vas a eyacular. En ese momento que tú ya lo llegas a conocer con la práctica, cambias la velocidad. El hombre, por ejemplo, cuando se está penetrando y quiere eyacular, bombea y va acelerando más rápido cada vez. Lo que tiene que hacer es cambiar o hacer un movimiento circular u oscilante para que baje un poco. Entonces ya no, no va a venir la necesidad de eyacular de inmediata. ¿No? Hemos Le dado lo... una... consejos para eyacular.
0: <risas> Ahora ya por el lado de... Bueno, me interesa mucho este tema Quería tocar el tema acerca de las personas transgénero Ajá Este... Creo que ahora se ha vuelto mucho más común Que por ejemplo las personas quieran transicionar a temprana edad sí. ¿no? Ahora, a mí me gustaría saber cuáles son Los efectos negativos o qué puede salir a raíz de el tratamiento hormonal a muy temprana edad, porque por ejemplo, no sé si has visto, por ejemplo, lo que está pasando en Canadá, Estados Unidos, claro, en eh, España. Correcto. O Ajá. sea, y a mí, por ejemplo, me, me deja así tonto, porque digo, pucha, claro. ¿cómo es que vas a dejar que un, un niño decida, bueno, que tenga una decisión tan grande y tan, y tan temprana edad? O sea, y, por ejemplo, y bueno, una vez más, ¿cuáles son... Los efectos o sea, ni siquiera sabemos.
1: Vamos a hacer un abrebocas porque yo creo que esto esto va a dar para un, todo un tema. porque nos va a durar una hora o más. Eh, pero más o menos podemos hacer otro podcast después si quieres con, sí. el, con el tema. Eh, primero en sexología la transexualidad la sacaron del manual de enfermedades mentales. No es una enfermedad no está considerada como una un no trastorno un mental mi opinión sí lo es. ¿Ah, ¿tú tu opinión sí? Claro, y eh, muchos sexólogos también. Porque okay. hay manuales de trastornos psiquiátricos y psicológicos, mm. ¿no? Con MS5, pero hay manuales para los sexólogos que son especiales. en manuales de diagnósticos en enfermedades, en alteraciones sexuales. Entonces, ¿por qué? Porque hay un trastorno. O sea, no asistir a tu cuerpo y ya tiene un problema cerebral. Ya tiene que intervenir ahí neuronas, cerebro, otra, otros elementos, ¿no? Yo no lo censuro, ojo, yo tengo pacientes transexuales, tengo pacientes homosexuales, estoy en contra de la discriminación, estoy en contra de la igualdad, de todos este tipo de situaciones son variantes sexuales, por lo tanto no son enfermedades en cuanto a variantes, porque cuando hablemos de, en el fondo de este tema tengo que hablarte de que todo nuestro organismo varía y nuestra respuesta tiene que variar, si no se convierte en enferma. ¿Pero qué pasa? Que para tú saber si realmente es una persona transexual, tienes que hacer aplicar criterios diagnósticos. Tienes que aplicar una prueba psicológica, una prueba psiquiátrica, una prueba neuro, varias, neurológicas, endocrinas para ver si es un problema hormonal, eh, examen médico, ¿Qué es examen una ginecológico. una persona transexual? Una persona que rechaza sus genitales, no los quiere, no los puede ver, rechaza, no los soporta totalmente y, sus y quiere quitárselos. Totalmente. Okay. No es lo mismo que transgénero. O sea, el transgénero rechaza su, su género, su feminidad, Correcto. su masculinidad, cualquiera de los géneros. Ahora, no todos los transgéneros son transexuales. Pero sí, todos los transexuales también rechazan su género. O sea, esa es la diferencia. Entonces, él se quiere operar y la, tiene okay, que pasar okay. por procesos que duran años, incluso proceso legal. ¿Qué está pasando ahora? Que, por ejemplo, en España... la la ley trans, la última ley que acaban de sacar, dice que un niño entre los 12 o 14 años tiene derecho a cambiarse el documento de identidad. Eh, entre los 14 y, yendo con su papá, ¿no? entre los 14 y 16 va con su papá a un juez y el juez le va a dar razón a él, al niño. Y a partir de los 16 puede sustituir las hormonas, hacer una paralización de hormonas o cambiarse de hormonas y ponerse la versión lo contrario. Ya se demostró en los países escandinavos, nórdicos, en Inglaterra, que esto está teniendo consecuencias de enfermedades y es irreversible. ¿Cómo cuáles? Cuál Por ejemplo, infertilidad. No vas a poder volver a tener hijos y ya producir, a lo mejor te arrepientes. O
0: sea, un cambio a temprana edad puede producir infertilidad. Claro. ¿Cuáles son las probabilidades de eso?
1: No hay estudios todavía porque la población empezó recién. o okay, sea, Haciendo se ha los estudios. Que, pero mucha que, gente que se arrepiente ser. ya no puede volver. Claro. Y además que todo esto parte de una teoría de un, un psicólogo que era australiano, Money, John Money. Que en la década de los 60, en la época de Master Johnson, había una pareja de gemelos, hombres, y le iban a hacer la circuncisión. Cuando hicieron, a uno le rasparon el pene y se lo volaron. Entonces él se enteró, lo llamaron y dijo: Vamos a cambiarle de sexo y lo vamos a vestir como niña. Le cambiaron el nombre, lo convirtieron en niña. Lo educaron como niña, con su gemelo, nunca fue feliz, jugaba con el hermano, quería hacer cosas del el hermano, quería hacer todo. Y cuando llegó a la pubertad, las hormonas empezaron a manifestarse y le gustaban las niñas. Los padres le contaron la verdad porque él tenía depresión. Lo llevaron a Money, lo demandaron, demandaron un montón de médicos, eso se volvió de moda y estuvo años, como 10 años funcionando. Porque la teoría de él era que el género, no tiene nada que ver con la biología, y que el sexo se puede cambiar. Todo lo contrario que hablamos al principio, que no se puede modificar, no se puede cambiar. Y no lo logró, no lo pudo cambiar. Porque tú tienes tus cromosomas, tienes tus genitales, tienes tus gonas, tienes tu cerebro. Todo eso afecta. Entonces, ese argumento el movimiento trans, por supuesto, no lo acepta, porque eso es ciencia y biología, Correcto. y ha sido experimental un y demostrado. Rechazo.
0: Hay un rechazo de...
1: Claro, y acá hay un tema ya en político, porque la, la, es una minoría la población que es trans. ¿Cuánto es? No sé, no sé, sé, mira, cuánto a, es? ahora justamente veía una estadística que era 0,004% de personas que las han operado, que han hecho la transición en la infancia, o sea, han progresado. Pero cuando llegan a los 18 años, ya no quieren o sea, a los 18 ya tú te das cuenta ya discrimina, ya creciste te dicen, no, eso no es lo que yo quería bueno, primero de todo, tu, o sea, tu, tu cerebro ni siquiera se desarrolla al 100% no. o sea,
0: o sea no, no sé cómo podrías pretender que un, una persona a tan temprana edad pueda hacer una decisión tan grande y tan radical, tan fuerte claro,
1: es como decía uno de los eh, opositores a esta corriente tu niño de 7 años te dice, yo soy niña y, o yo soy niño, entonces Hace sustitución hormonal, o soy pirata, entonces córtale una pierna, sácale un ojo porque quiere ser pirata. O sea, lo vas a hacer, no. Claro, no porque tiene lógica. Claro, porque es un cap
0: capricho de, de, de tu niño, nada más. Claro, o sea, además, de, ellos ni momento, siquiera ¿no? les
1: interesa el tema, no tienen ni de lo que son, pero si tú le estás Correcto. machacando, si quieres puedes ser niño, si quieres ser niña, si estás llevando eh, drag queens a, a darles conferencias a los niños... Eh, estás exhibiendo lo, con los transexuales, lo sacas a los movimientos gay. no se meta con los niños. La ministra Irene Montero, la ex, porque ahora va a salir, gracias a Dios, que perdió en Podemos, ministra de género, dijo en la televisión, los niños tienen derecho a vivir y tener relaciones sexuales con quien les plazca. ¿Qué? Y lo repitió dos veces, y le pide. dijeron, pide disculpas, pide, lo volvió a repetir. Dijo
0: qué exactamente, dijo que exactamente
1: Que los niños tienen derecho Disfrutan de su sexualidad Y tienen derecho a tener relaciones sexuales Con quien les plazca Independientemente de la edad Esa ah. mujer es para fusilarla Porque es odia ah. a los niños O sea, a un niño no le puedes hablar de cosas Que no le interesan Y hay dos libros que te recomiendo Si, si pudieras Revisarlos antes que conversemos Sería buenísimo programa, un daño irreversible. Es cuando tú ya operaste, le hiciste masectomía a una niña de 12 años, por ejemplo, e hiciste un plan de sustitución hormonal y ya no hay vuelta atrás, ya no va a recuperarse de lo que era. Y cuando te operan, cuando eres eh, estás en la adolescencia, te convierten con el pene, te construyen los labios, el escroto, los labios mayores, te hacen una cirugía, no. te crean una vagina o te ponen una prótesis para un pene. Y el otro se llama, nadie nace en un cuerpo equivocado. Es verdad, nadie nace en un cuerpo equivocado. Naces con tu cuerpo, lo que pasa es que crees que estás en el cuerpo equivocado.
0: Correcto. ¿Qué? Pero entonces es un. Entonces tú consideras que sí es como una enfermedad.
1: Yo considero que tiene que tener un problema psicológico y que hay que descartarlo antes de que sea un verdadero transexual. Correcto. Porque está asociado, por ejemplo, igual que los adolescentes que ahora dicen que son trans, que son transgénero puede ser que tenga un problema o que son bisexuales o que son homosexuales o lesbianas, puede ser que no seas el tema, el tema puede ser que tengan personalidad border, limítrofe depresión, ansiedad autismo, entonces si no haces una evaluación, no sabes realmente cuál es, qué es lo que está pasando es algo que se tiene que tratar en forma interdisciplinaria con profesiones diversas para poder hacer un diagnóstico porque puedes creer que eres y no lo eres entonces si tienes pruebas vas a estar seguro y te van a ayudar a transicionar ¿y por qué es que ha habido esta ahorita particularmente lo más reciente una explosión
0: global de, de personas o sea dudando acerca de su identidad sexual no. porque ha habido una explosión o sea ahora o sea, reconozco que claro podría haber algo que podría haber sido algo que ha pasado en el pasado claro sí. no pero ahora particularmente había una explosión bueno, ha, ha incrementado un montón
1: porque están, están metidos en esto muchos organismos internacionales empezamos con la OMS la Organización Mundial de la Salud donde según todo lo que se, se está descubriendo es que muy pocos médicos que están en la directiva no son médicos si están en la Organización Mundial de la Salud la ONU eh, la conferencia del Cairo que hubo en Pekín, que se discutieron todos estos temas, dirigida por muchos sexólogos homosexuales o trans. Eh, tenemos también Panem Hood, que es una organización norteamericana, y, este, y, y Psychology Today también que trabaja con esto, ¿no? Entonces ellos están fomentando toda esta ideología, más los lobbies del LGTBI tienen muchísimo dinero, la industria del cine, la industria de, la, de Internet, la televisión, las series de Netflix, la serie, no sé si viste Elite. Que Elite no lo he visto. Bueno, élite bueno, somos... es una orgía a todo este tema. Ya es un bacanal. Y como, además te meten ideas erróneas, que la homosexualidad... No es una enfermedad pero tampoco se contagian ni, ni es una moda que puedas copiar Usted dice, o sea, no puedes convencer a nadie que sea homosexual o ¿Eres hetero o eres homo? Pero la homosexualidad no tendría nada que ver Yo la sacaría del movimiento LGTBI ¿Por qué? Porque es una preferencia, es lo que te gusta por Así razón. como te gustan los frejoles o, Y no te gusta el mondongo, te gustan <risa> los hombres o las mujeres Es lo mismo Y nadie te pregunta a ti por ¿Cómo descubriste tú que eres hetero. ¿Yo? Sí O sea, me estás preguntando directamente ¿Cómo sí. es? No sé,
0: simplemente pasó ¿no? o ¿Y sea, cómo hiciste que... para
1: decírselo a tus papás?
0: No, no sé, simplemente era natural, ¿no? O sea, era y, algo y, natural ¿Pero se
1: lo dijiste alguna vez? ¿Lo confesaste que eras hétero? No ¿Y a tus amigos? No ¿Saben que eres hetero? Sí ¿Y cómo lo tomaron?
0: Bien, eh, Bueno,
1: esas son las preguntas que le hacen a un homosexual ¿Y qué le interesa? ¿Por qué no se le hacen al hetero también? O sea, no importa. ¿Qué,
0: ¿Cuáles son las, las, los factores que determinan la orientación sexual?
1: No es una orientación, porque la orientación te lleva a algo. O sea, es el cerebro que te está orientando a una determinada conducta para perseguir un objetivo. ¿Es la preferencia? Es eso es solamente un gusto, una preferencia. Okay, ¿Qué determina? La, o sea, debe haber... De... Puede haber tenido una experiencia que le gustó, puede ser que sea innata, o sea, que apareció. No es genética, no hay ninguna prueba, no es biológica. De simplemente por lo mismo que te gustan los sabores de helados y de postres diferentes no es biológica es que no. creo que
0: también he visto artículos de personas intentando argumentar de que por ejemplo ser homosexual es algo biológico que hay algún gene que lo indica no,
1: no o algo además ese son, los estudios son muy sesgados son con poquitas poblaciones un estudio en, sexolo en sexología es muy complicado porque tienes que replicar todas las conductas en un ambiente muy controlado si yo te digo por ejemplo que el tamaño del pene y pongo países de diferentes razas y viven en diferentes climas. Tengo que tenerlos en el mismo ambiente para ver con el estímulo cómo crecen. Correcto. Y la gente a veces no sabe y no es consciente de sus preferencias. Entonces eh, tiene que ver muchas veces de los cambios. Había una un investigador que él investiga lo que escriben los sexólogos. Entonces él contaba que tenía una amiga que era hetero y le dice yo te quiero probar eh, te quiero hacer un experimento contigo y hay un instrumento que se llama pletismógrafo que se coloca en la vagina y mide las contracciones orgásmicas que se producen en la vagina okay. cuando la persona está excitada le puso una película y la dejó, le dijo te dejo sola es de lesbianas, te dejo sola y después tú me cuentas cuando terminó lo llamó y le dijo te excitaste te gustó, para nada, yo soy heterosexual pero todas sus contracciones habían estado presentes y había tenido orgasmos Y no había sido y ahí consciente asumo
0: que simplemente es un rechazo interno de Es eso, lo biológico
1: ¿verdad? y lo discriminativo Lo que te contaba la camilla mm. Al inicio O sea, la biología responde Lo normal es que tú respondas a todo o sea tú a, todo. Te, a todo Siempre y cuando no sepas de dónde proviene el estímulo Puedes responder a un perro A una estimulación De, de un adulto De un anciano mayor, lo que tú quieras de que te toque, eso biológicamente es lo que pasa pero cuando tú discriminas y te das cuenta y sabes qué es correcto, que no es correcto, que estás bien que estás mal, tus valores, etcétera, tus memes ahí tú tomas la decisión ahí decides, ¿lo hago o no lo hago? si lo hago, por ejemplo si me gusta puedo responder a un niño voy a ir preso ¿no? entonces no lo hago eso se llaman contingencias o sea, tener que enfrentar dos variables y tomar una decisión de tu conducta sexual. Y la gente tiende a hacer lo convencional, lo que te dice la norma. Y cuando te sales de la norma, te molesta si quieres obligar a que cambien las normas que es lo que está haciendo estos movimientos. Que tienen dinero, que tienen poder. ¿Y cuál es el fin? La Agenda 30. O sea, reducir la población. Porque eso es lo que está buscando. ¿Tú crees que la... O sea, la, la... Por ejemplo, una
0: persona al ver tantas personas a su alrededor Estar dudando acerca de su, de su, de su identidad de, de género eh, ¿Puede hacer que ellos también lo, lo duden? O sea, influ obviamente influ asumo que influye, ¿no?
1: Lo que influye ahora no es más que la moda Es el contagio social, sobre todo en adolescentes en la mayoría de estudios se dice, por ejemplo, que cuando hay una niña en un salón que tiene 12, 13 años, se declara bisexual es más fácil que decir homosexual. Ah. Se van preparando para lo que viene después. Entonces eh, dicen eso. Generalmente hay otros salones donde hay otras niñas que son también bisexuales o son lesbianas. Y los adolescentes maduran en diferentes momentos y ninguno quiere ser diferente. Andan en grupo y quieren hacer lo que hace el grupo, ¿no? Porque es un poco esto que está pasando el mob de las redes, que no te quieres perder nada en esta vida, uh -huh. ahora no te quieres perder nada diferente en el sexo.
0: Entonces puede llegar a ser un factor.
1: Es un factor, pero que hay que combatirlo. Estamos combatiendo Correcto. con educación sexual, pero Minero está haciendo lo contrario. Está favoreciéndolo con sus libros, manuales, todas las... Cagadas, puedo decir que ha hecho sí, Minedo, claro. han sido impresionantes. O sea, ¿cómo puede ser que un manual te saque al público y lo reparte en colegios enseñando a tener sexo oral, sexo anal, masturbación a niños, como parte de un programa de educación sexual, que no es lo que quieren saber los niños. Lo que tienes tiene que hacer la educación sexual, por eso la palabra educación sexual integral, cuando la usan o cuando quieren hablar de género. A mí me incomoda mucho porque digo, tienen que hablar de salud, tienen que hablar de infecciones, de embarazos, de vida saludable, de placer. O sea, enseñarle lo bonito de la sexología, no el terrorismo. Y no ¿Por venir qué lo a clasificas como ideologías. terrorismo? Terrorismo sexual es cuando solamente te enseñan, te hablan de sexo como te hablan en tu casa. No no te contagies de nada, no busques VIH, no, te no salgas embarazado, Eso es el terrorismo. Entonces tú te asocias sexo que miedo, algo malo asustas. me va a pasar. Claro, asustas. Claro, el lugar y nunca hablas de placer y de lo bonito que es, y lo importante de cuidarte tú, cuidar a tu pareja, de no discriminar, de tratar bien a todos, de las diferencias, que eso es lo que vale más. Entonces yo creo que los programas tienen que ser modificados, pero de raíz. Y además, te digo más, yo soy el único sexólogo en el Perú que tiene maestría en sexología y doctorado. El único. El único. Y estoy en el colegio como presidente de la especialidad de sexología. Mis compañeros tienen cursos de especialidad, son segunda especialidades pero no a ese nivel. O tienen estudios de géneros, porque en el Perú no se enseña. No hay ninguna universidad que te diga voy a hacer una maestría en sexología porque no les da la gana, porque también dependen de su, de los, del Ministerio de Educación, supongo. Correcto. Entonces nadie quiere quedar mal. Y el único que habla de estas cosas además soy yo. Y a mí no me importa perder pacientes, perder seguidores, pero digo lo que tengo que decir. Lo demás oye, no, eso no se puede hablar. Este tema lo no tienes que cambiar. Yo invité hace poquito a un español psicólogo que es lo máximo de la psicología, de la sexología, hablar de los bloqueadores de la pubertad. Estuve un mes peleando por el tema y le tuvimos que cambiar el nombre tres veces. Y dio la charla y todo el mundo maravillado. Y él piensa lo mismo que pienso yo. Él fue profesor mío. ¿no? Correcto. Entonces, hay que hablar. En Estados Unidos te votan de trabajo. Ayer a George Peters lo votaron de la universidad, le pidieron una evaluación de un grupo de psicólogos sí, jóvenes.
0: Es sí, Absurdo. Ridículo. Para enseñarlo, otra, para enseñarlo otra vez cómo debe... Para de lavarle el cerebro. ¿no? O sea,
1: al final es un sistema totalitario que te quiere imponer una ideología y que quiere controlar todo lo que tiene que ver con Claro, sexualidad. siento que ha habido una
0: sensibilidad enorme en donde creo que ya no, ya no permite dialogar con la con la verdad biológica, cómo genuinamente funcionan las cosas. Exacto. O sea, no, no puedes emplearlo porque
1: no. No. no y, y uno tiene que entender que también influye el, el entorno, influye lo cultural, pero también lo biológico. O sea, son las dos cosas. Y no solo eso, también son las experiencias que tú viviste. O sea, todo claro. lo que te lleva a ser tu vida. Entonces, al final, para eh, concluir con... Con el tema de, la, de los memes, quería decirte, por ejemplo, que yo aplico un cuestionario acá, ahora, a 209, 230 contestaron adolescentes entre 18 y 21 años de estudiantes universitarios. Y los resultados no van a ser lo que yo esperaba, porque creo que hay muchos que no han dicho la verdad. O sea, no puede ser que a un adolescente, varón, tú le digas, por ejemplo, ¿te masturbas?, no te decir la y verdad. el 70% diga sí y un 30% no o ves pornografía y el 40% dice no. no todo el mundo ve y todo el mundo se masturba porque es parte de la vida entonces eso me tiene preocupado pero voy a ver cómo manejo esa información, pero eso es por tabú eso por vergüenza, claro. por el que dirán porque piensan que es malo, que es sucio que es cochino, pero por eso,
0: porque han crecido pensando que es algo malo, que es algo que no se debe de tocar exacto ¿no?
1: y mira tú todo lo que ese... se pierden Claro, es un mundo, claro. es todo un
0: mundo. Por disfrutar también, creo. ¿no? Exacto. Pero, no, pero no saben
1: eso. Y punto. variar. Cuando hablemos de, de este tema más adelante de la pubertad, me gustaría hablar contigo de la variabilidad de la respuesta sexual. Porque la gente teme a variar, el hombre más. Entonces al final sus vidas son aburridísimas, hacen siempre lo mismo. Su forma de hasta de masturbarse. Porque tú puedes hacer posiciones, puedes masturbarte con las piernas al hombro, si quieres. O con una almohada, o con un peluche, o con un colchón, o con un espejo. Hay varias, pero todas se masturban igualito. Claro. Entonces, eso ya lo va preparando para tener un repertorio aburrido cuando vayan a tener actividad sexual.
0: Siento que toda esta controversia con respecto, por ejemplo, a, a las personas transgénero y, 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 bueno, transexual y todo eso siento que bueno a, a, o sea, bueno aparte de esa controversia o dentro de esa controversia también hay mucho este rechazo que algo que he observado en general siento que hay un rechazo hacia lo que es masculino y ser hombre sí. también frecuentemente pero que lo veo ya de una forma un poco muy impactante no claro incluso por ejemplo yo bueno con, que consumo de TikTok o Instagram uh -huh. entro y veo videos y es todo rechazando el solo hecho de ser hombre claro
1: no claro
0: ¿A qué, se debe, ¿A qué se debe eso? Yo
1: acabo de publicar un carrusel en, sobre ese tema, mm. que se debe a todo este movimiento, a toda esta, esta cultura y al no. victimismo de mm. esos movimientos trans, que tienen mucho dinero, son una minoría, pero se siguen tratando como víctimas, ¿cómo se suicidan? Ese porcentaje venía también con el suicidio, 0,004 de transexuales se, suicida, se suicidan cuando ya se operaron, pero por los otros problemas psicológicos, no por eso por los cambios que se produjeron, y el hombre es lo peor, las mujeres son seres de luz y el hombre es un desgraciado, violador, maltratador, y eso está también publicitado por todos los medios. Mira Netflix, la cartelera, yo cuando pongo en mi televisor sale mi nombre, el de mi hijo, niños con la bandera gay, todo lo que es kids tiene la bandera gay en Netflix, y todas las series nuevas son protagonistas, protagonizadas por mujeres, la mayoría. Ya películas de acción no ves, son mujeres las protagonistas. O sea, es todo un cambio, es como una contracultura que está atacando, pero sin, sin una finalidad, porque sin el hombre no pueden vivir. Entonces, ¿qué persiguen? ¿El fin de la reproducción? O sea, ¿qué es lo que se está buscando? Cuando en otros países, que es otro tema interesantísimo, por ejemplo, en Noruega he trabajado desde niños, y hace generaciones el cambio, en la igualdad de género en todo, en trabajo, en estudios, todo. Y sin embargo, las mujeres se llevan carreras de humanidades, la mayoría, ahora en este momento, son médicos, enfermeras, docentes, trabajadoras sociales. Y los hombres siguen siendo ingenieros, siguen siendo mineros, siguen siendo químicos, en otras áreas. Y tú pones a un niño y hicieron un experimento con niños recién nacidos, que ya gateaban pero que estaban enfermos, nunca habían tenido contacto con otros niños, nos pusieron en un cuarto con juguetes y los niños se fueron a los carritos y motos lo mismo. y las niñas a las muñecas.
0: Es, es cierto que las mujeres de por sí, o sea, bueno, asumo que psicológicamente están más orientadas hacia, las, hacia todo lo que es personas uh -huh. y los hombres más a eso lo que es cosas.
1: Es cierto, ¿No? es okay. cierto, pero ya son otros estilos. ¿no? Siento que,
0: por ejemplo, cuando uno eh, quiere tocar ese tema, también hay un inmediato rechazo
1: lo que pasa es que es la postura o sea, es, tú no puedes decir nada que no sea socialmente correcto o sea, cuando en el grupo de especialidad lo primero que yo les dije vamos a hacer cursos, tenemos una planificación de cursos, no vamos a hablar de género no vamos a usar pronombres inclusivos, muchos los usan yo me niego ¿no? yo sigo con los pronombres porque eso no te define, ni te arregla, ni te soluciona eso, de forma ningún resumida, ¿tú cómo problema?
0: justificas no usar los pronombres?
1: Porque los hombres son hombres, las mujeres son mujeres. Hay un diccionario de la Real Academia por el cual nos basamos todos y no tiene sentido. Porque si no, si voy a cambiar el pronombre, entonces cambio todo. Y además hay un montón de, de situaciones que son femeninas o, o artículos que son femeninos y nadie dice. Entonces ahora voy a decir, en vez de decir la cama, voy a decir el camo. ¿No? Porque y, es claro, muy bueno, femenino desde la cama.
0: Eso ya me parece ridículo. Siento que hay ¿Eh? problemas mucho más importantes por afrontar. Por supuesto. ¿no? Por ejemplo, que estar eh, fijándonos en eso. O sea, claro. no sé, que, que todo es masculino.
1: O los niños, las niñas, los niñes. Eso, por ejemplo, claro. no a
0: mí también me parece un poco sí. ridículo. O sea, siento que claro. genuinamente cosas más importantes. Claro. Pero bueno, una vez más centrándome en ese tema, o sea, siento que... No sé, simplemente me, a, a mí incluso me hace sentir mal porque yo pienso en, en los jóvenes que deben de crecer pensando que su sola existencia, o sea, solo el hecho de ser hombre es algo negativo y que deben de estar arrepentidos a, claro. de serlo. Cosa cual me parece total,
1: totalmente ridículo. Claro, por eso yo les le digo a los padres de chiquitos de los 3, 4 años: bañan a tu hijo, Dile que tiene que estar orgulloso de su cuerpo. Que este es el pene, estos son los testículos, qué lindo es, que siéntete orgulloso de ellos. O sea, reafirmar su identidad. Porque si tú no hablas en la casa, otros van a hablar por ti y lo van a hablar en el colegio. Y los colegios, ningún maestro es sexólogo, ningún maestro tiene formación y va a repetir las consignas que le van a dictar los organismos educativos claro. o internacionales. Y
0: siento que, por ejemplo, bueno, muchas de estas cosas, como por ejemplo el, el, el machismo y, y todo eso, o sea, lo asocian ya, bueno, lo, lo encapsulan dentro de, de esto de Lo que es ser masculino, masculinidad, y bueno, le dicen, bueno, usan el término masculinidad tóxica, ¿no?
1: Claro, pero la masculinidad no es tóxica, ni los hombres somos malos, ¿no? no todos los... Por favor, estas personas no tienen hermanos, papás, hijos. ¿Qué es la masculinidad? La masculinidad es un criterio social donde dice, por ejemplo, la Red de Academia te dice que son conductas propias del hombre, que son expresiones, que son estereotipos asignados estereotipos. para el hombre, claro. Entonces te dice que el hombre se tiene que comportar de determinada manera, usar determinados juguetes, de determinados colores. Yo eso tampoco estoy de acuerdo. O sea, yo pienso que los colores no tienen sexo. Puedes usar lo que te dé la Correcto. gana. Y además ha pasado. ¿Cuántos hombres no usaban hace 30, 40 años camisas rosadas y no pasaba nada? Entonces siempre ha pasado lo mismo. Hombre que va con muñecas, pero lo que pasa es que ahora se usa con fines políticos. Uh -huh.
0: Me parece un bueno, no sé, es un poco ridículo, pero creo que hace difícil que los jóvenes puedan crecer sí. de forma. Todo eso tiene
1: que ir cambiando. Y va a cambiar. Y hay gente que en España, no sé si conoces a un tío blanco hétero, UTBH en España. Te recomiendo que lo veas. Es muy bueno. Roma Gallardo. Son sí. ellos. Son eh, sí. Ellos están en sus tienen sus canales okay. y hablan a veces llegan invitados muy buenos de estos temas. Entonces vale la pena, sobre todo un tío blanco hétero. Finalmente que y ya, bueno para concluir sí. ¿qué
0: consejos crees que les podrías dar a los jóvenes o bueno a los hombres que están creciendo sí. entre todo esta este discurso de que los hombres son malos o todo lo masculino
1: es malo etc. El consejo es que me sigan en Instagram porque yo se el único que de estos temas yo tengo yo tengo live los jueves a las 9 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana y sugiero me sugieren temas y yo los toco y hablo de todo un poco, de todos temas relacionados con sexualidad, con sexología. Entonces, eh, esos temas los he tocado y tengo carruseles también donde hablo de eso. Y, y muy, con muy clara la diferencia de cromosomas, de los genes, de, de las conductas. Pero la información tiene la oportunidad de buscarla gratis ahí, ¿entiendes? Porque nadie te la va a dar, no la vas a conseguir. Entonces el idea es esa. Yo, en esto yo no busco lucro. Busco difundir porque considero que esa es parte de mi carrera, de mi formación y es lo que hago. Y doy conferencias gratuitas en universidades y no me importa. O sea, yo tengo mis pacientes, trabajo, tengo mi campo, pero lo que quiero es difundir información que les sirva, que sea útiles para que no tengan problemas cuando sean grandes. ya. Claro.
0: ¿Eh? Bueno, gente, ya nos escucharon. Pedro, muchas gracias por venir. Lo aprecio Much demasiado.
1: Muchísimas gracias a ti. Más bien, no te he dejado conversar. No, <ríe> no te he dejado hablar.
0: Yo a mí me encanta escuchar. Bueno. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau, Lo máximo, Pedro.